0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você Toda segunda-feira, um novo episódio
2: com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância Bom dia amiga, e aí? Bom dia, tá bom?
2: Tô bem, tô bem, já fiz mil coisas.
1: Você <risos> também, né? Eu também, embora hoje eu, tipo, nossa, passou e eu, parece que eu não fiz nada, mas é que perto de, da semana passada, que foi um corridão, assim, eu parece que entrei num, num vácuo, a produtividade
2: como foi a, o evento com os
1: cadernos, eu vi que você conheceu a Lena. É, nossa, fomos parceiras de, de mesa. Já faz um tempão que eu, que eu, que eu vejo as pessoas usarem o, o coração e nunca tinha encontrado ela pessoalmente. Todo mundo, ah, é da Lena, é da Lena, é a Lena, é a Lena. É a Lena. Falei, nossa, mas... E aí, quando eu me deparei, era ela. Falei, ai, ah, que legal, a gente super conversou. E várias amigas em comum histórias com Portugal.
2: É, yeah, ela teve lá na pandemia. Pois é. Você
1: a conheceu lá, não, né?
2: Não, eu conheci por conta dos corações, aí eu tenho um monte, né? E ela falou. Eu sou tipo fã, aí né? junto um dinheirinho, o um coração da Lena. Eu comecei a comprar os grandes, eu tô com um aqui na minha frente, que eu amo, que é o da sereia.
1: Uma experiência ter estado do lado dela, assim.
2: Eu ando bem interessada nessa coisa de cerâmica também, é engraçado, eu não tinha percebido que eu estava interessada, mas que nem no fim do ano eu viajei para Cunha, que é uma cidade só de ateliês de cerâmica, e tipo, foi um dos motivos de eu ter escolhido ir para essa cidade. Agora o Ricardo Castro, né? o Rick que eu estou trabalhando, que é artista visual, ele trabalha com vários formatos, mas um que ele trabalha muito é cerâmica. E eu vejo as coisas que ele faz, eu fico louca, porque são umas formas meio abstratas, mas ao mesmo tempo lembra essa coisa de conchas, sabe? Essas coisas Sim. do mar. E a coisa de, né, o processo que molda, aí queima e aí só quando queima que revela. Isso para é mim bonito. é um babado.
1: É muito bonito da, da forma, né? E saber que foi a mão que que materializou aquilo em contato com a matéria da natureza, né? É um processo muito bonito. Eu sempre gostei. Eu lembro quando eu fui me mudar para cá, onde eu tô morando agora, eu queria fazer o a... A um jogo de, de louça, assim. E eu que queria fazer, entrei em contato com a Rosana Erce, que também é uma, uma ceramista muito incrível, que hoje mora em Londres. E ela Sim. faz, assim, ela coloca as rendas que eram da avó dela para imprimir, assim, não é? Ela faz as texturas, nas né, Cerâmicas, assim. E daí, a partir disso ela cria Toda a poética da Sim, do esmalte,
2: né? Com renda.
1: Com renda, ela imprime. Ser
2: belíssimo.
1: E daí ela, com a tinta, ela vai revelando a renda conforme ela sente, assim. Então, nossa, muito bonito. E aí eu entrei em contato com ela, pensei em fazer, dela não, vamos, bora fazer tal. Daí eu vi todo o processo longo e a Maria tava bebezinha, né? Falei, ai, não vou conseguir fazer tudo isso. <risos> Seria lindo, mas na realidade, era um empenho é. que eu não estava preparada para naquele momento. E ainda estava com, com o Pinóquio no um processo de criação da <risos> Nossa,
2: sim. é, mas esses desejos vão ficando, né? Alguma hora a gente chega é. até eles. Assim. Eu vejo agora minha mãe aposentada, eu tava falando isso para mim, minha irmã. Ela faz curso o dia inteiro, <risos> tipo no YouTube, coisas assim, sabe? Uhum. Mas ela tá o dia inteiro indo atrás das coisas que ela sempre quis. A cada vez mais especialista em pão e como ela tem agora a restrição alimentar é tudo sem glúten e aí fica na pesquisa o dia inteiro,
1: Que sabe? maravilhosa! Momento receita do Ladeira Valdi.
2: É, minha mãe tá testando essas coisas de grão de bico que ela faz de grão de bico para mim é o melhor. Mas outro dia ela fez farinha de arroz, farinha de aveia. Ah,
1: olha ela, dona Cida. Ah. É. Ai, mas é, é cozinhar é uma coisa muito incrível. Eu eu tenho sempre, né, me aprimorando assim. Não era uma coisa, era uma coisa que eu fugia muito e não tinha muito aptidão assim. Mas eu acho que quando você é mãe se ou vai ou vai. Não tem. Tuta. Tem que reinventar. Ah, mãe, de novo. Ou, ah, mãe, ah, não gostei. Mais assim, mas assim.
2: Nossa, é total. Agora você falou isso. Total.
1: Eu tenho essa
2: relação estranha por conta da vida inteira, né? Distúrbio alimentar, dieta a vida inteira. Eu não tenho uma relação de prazer com a comida. uma relação estranha até hoje. E aí eu já fui muito mais da cozinha. Hoje em dia o meu menu é arroz com legumes e salada. Não não varia.
1: Sim, variedade.
2: Muda se é couve-flor, se é cogumelo, mas.
1: <risos> Põe só um ingrediente a mais ali. Né? Hoje brocos, amanhã, vagem, é brócolis, a
2: vagem. Eu direto eu pensei nisso, nossa, né? Que triste não ter uma relação de prazer com a comida, assim, mas é agora isso falou da maternidade total, porque aí quando eu tenho que cozinhar para outra pessoa, tipo, ah, vem alguém em casa, não sei quê, aí eu já me empenho mais, nem tenho muito nem cozinhar, sabe?
1: Eu, cada ano eu me desafio, agora tem tem me desafiado mais pratos por ano assim. Mas já me desafiei uma vez, é tipo, por ano eu vou aprimorar um prato. Em 10 anos, 11 anos da Abel fui aprimorando alguns tipos. Só que vai mudando também, né, porque bebê, não sei quê, daí né? às vezes retrocede ali para comida de bebê. Sim, mas daí que é super que, bom ó, também. É, agora eu tô numa fase assim, bom, você não gosta de abóbora, cabutear, eu adoro, então vai comer outra coisa. Ele já faz a tapioca dele, ele gosta de um ovo mexido com, com biju e semente de girassol. Então ele já, já tem uma... Gosta, faz a própria tapioca. Que importante, né?
2: A autonomia.
1: Já faz as comidinhas que ele gosta, porque senão eu fico só restri restrita também à refeição que eles aceitam. E às vezes eles não topam alguns tipos de legumes. Batata salsa, não gosto Só gosto de batata frita e não assada, nem cozida. Assim. <risos> Poxa! Eu comecei a
2: seguir semana passada aquela mulher no Instagram, que todo dia ela faz um comidão. Oi, gente! um almoçar, vamos jantar. Porque, eu, justamente por isso, eu falei, gente, como a mulher tem ânimo e prazer de fazer um comidão desse todo dia, almoço. Vou seguir aqui para me inspirar, por socorro.
1: É, porque tem isso, né? O depois, você precisa ingerir aquilo, precisa dividir, partilhar, né, não vai, não dá todo dia, imagina tanto de comida. Nossa. Nossa,
2: impossível.
1: Lembrei de uma coisa que eu achei super mudando agora de a química do, do, do cru para assado, é, lembrei de uma coisa que eu queria partilhar para o Ladeira, que foi uma sensação que eu tive na semana passada, em relação a essa feira, né? Eu fui me afastando, me af achando, né? Que eu estava me afastando da dança, fazendo caderno. Daí, de repente, o caderno me traz de volta para dança. Semana passada, eu estava com uma oficina aberta, as inscrições abertas para criança. E primeiro foi a oficina que eu que eu a assim, ah, escolher a data e tal, no, no, no espaço de uma amiga minha e depois fui convidada para participar da, da feira gráfica da Litercultura. e eu falei puxa mas então vou ter que me dividir conseguia fazer uma parceria com uma outra artista que ela poderia estar no momento da oficina mas fiquei dividida né porque é outro é outro empenho assim no mesmo horário e tal e era em outro em outra cidade então ia ter que um deslocamento e não estava muito do agrado assim e daí ficou naquela assim, puxa, mas ou eu, se eu não aceito a, a feira gráfica, pode ser que não tenha inscritos na oficina e eu fico sem os dois. Se eu aceito a feira gráfica, eu vou ter que ficar dividida, eu também não vou voltar para trás da oficina porque já foi divulgado. Então eu fiquei nesse impasse. E depois eu comecei a refletir sobre essa questão do a dança, o tanto que eu invisto, tanto que eu tenho de conhecimento, tanto das coisas que eu me debrucei, estudei, é, o retorno é sempre abaixo, assim, sempre menor, sempre risório, sempre ou não acontece. Enquanto que a, a, os cadernos eu estava super empenhada, é material, né? É visível, a divulgação o meio, a forma como foi organizado dentro da literatura, dentro de um espaço lindo, que é esse espaço cultural, a fábrica. E, e, e assim, daí eu fiquei, puxa, olha, o que, que tem a ver fazer caderno com dança? E daí a Lena escolheu, eu não sabia onde eu ia ficar, cheguei meio atrasada, a mesa onde eu cheguei, a Lena escolheu do lado de cá e aonde eu estava atrás estava escrito dança, era um estúdio de dança. Eu não sabia, mas eu tinha escolhido mas fiquei com a dança ali flutuando na minha cabeça o tempo todo. Então eu contava para as pessoas que eu era bailarina, que eu trabalhava com dança, dança aqui vendendo caderno. Então o tempo todo eu ficava digerindo essa ideia do que, que tem a ver o caderno com a dança. Assim. E aí os amigos que passavam também da dança né, para prestigiar a feira e viam os cadernos e contava essa história também. Mas isso para dizer o quanto que eu fiquei refletindo, assim, que às vezes uns caminhos ou que a dança tá mais presente na nossa vida do que a gente pensa ou idealiza como um formato, assim, né? Como um, um jeito de, de viver a dança, um jeito de, de estar presente na dança. E tô super refletindo isso, assim. Tô com várias
2: reflexões, até uma que tem a ver com o caderno, vou até pegar o caderno aqui em caderno antigo meu de aulas, mas então, semana passada eu dancei né, com o Rick na performance, gente, essa performance é um babado, a gente, sei lá, a gente ensaia, a gente prepara, mas dessa, sempre tem um espaço né, de nossa, não sabemos o que vai ser na primeira vez, porque era a primeira vez que o Rick estava em palco, ele vem das artes visuais, então para ele era muito novo estar tá num espaço de palco, palco-plateia, e tanto é que para essa segunda performance a gente resolveu explodir esse espaço para o plateia, então tinha um momento que a gente borrava e aí a plateia era muito convidada a vir para o palco. Então a gente não sabia como ia ser isso. Mas é sempre incrível essa performance, a galera ama, o público entrou muito, rolou um mega rito. E eu conectei, isso acho que é assunto para outra vez, mas eu conectei muito com com algo que está sustentando tudo que eu estou fazendo, não só a dança, mas que é a questão espiritual, a questão da magia, assim. Putz, eu, eu senti que eu fiz alguma magia ali, que foi além de chamar de arte, chamar de performance, e não sozinha, né? Nessa nessa proposta que a gente fez. Mas depois que acabou a performance, eu fiquei pensando no processo dessa criação com o Rick, que foi tudo muito fluido. Tipo, a gente, em dois meses, construiu dois espetáculos, né? Que loucura! que loucura, como assim, como isso acontece, e aí eu tive, assim, um tempo de reflexão, segunda-feira eu tava destruída, destruída, assim, de cansaço, de corpo esgotado, de não ter tido fim de semana para preparar a semana, então tá tudo naquela caoticidade. e aí eu lembrei muito de quando eu fiz o CO lá em Portugal, e eu vou falar assim, a, a relação que eu fiz, né, tanto no CO, que foi um primeiro solo, assim, quanto no Trovas, que foi um solo depois de anos trabalhando só em grupo, foram momentos onde eu me entreguei tanto para o um processo criativo solitário, que eu fui mergulhando, mergulhando, mergulhando no CO, no lugar muito intensivo, né, de às vezes ficar 12 horas por dia, lá naquele espaço, estudando espaço, e no Trovas, um processo intensivo, né? foram três anos construindo o solo, e quando esses trabalhos estrearam, não que eles fracassaram, mas eles não revelam essa dimensão né? de todo esse investimento do que foi feito no processo. Então, quando acabou o coco, quando acabou o Trovas, eu morri, nas duas vezes eu morri, do Trovas eu tô morta até agora, de alguma maneira, né? tanto que você deu, 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 deu ficou esvaziada. Mas depois, do desdobramento do Co, né, eu vim para o Brasil, criei uma companhia que era o Co, chamava Co também, e foram dez trabalhos com essa companhia, e eu sinto que em cada trabalho eu estava ali ainda, é, elaborando alguma questão daquele solo, então, de alguma maneira, o solo pode ter fracassado, mas ele me deu um sustento aí de quase uma década. E eu tive essa sensação agora com o Trovas, né, tipo, ah, o Trovas pode não ter tido a dimensão que eu esperava, mas com certeza eu só criei esses trabalhos com o Rick, tudo que está me sustentando vem desse Trova, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, né, eu já tive dois relacionamentos de longo prazo com artistas, um músico, um artista visual, e que no momento em que eu me relacionei com essas pessoas, esses artistas estavam em crise nas suas carreiras. E é muito assombroso conviver com um artista em crise, né? Porque esse lugar do esgotamento, esse lugar onde a pessoa produziu muito, fez muito, criou muito, e às vezes essa criação... Muitas vezes a criação também acontece e o esvaziamento vem do mesmo jeito, né? É muito complexo esse lugar do artista, do processo criativo. Para além da crise, eu acho que há coisas que essa criação vai reverberando quando você traz a relação com o caderno. Para mim, eu fiz conexão total. Às vezes não é exatamente... Na obra, às vezes é num outro aspecto da vida ou numa outra produção que aquilo reverbera e cria outros sentidos pra coisa, né? Só que é tão, é tão complexo lidar com isso na vida... Tão complexo, eu fiquei pensando nesse lugar tanto do sustento financeiro complexo, tanto nas relações sociais, que de repente você morreu. E ninguém entende que você é o que você tá sofrendo, que abismo é aquele, né?
1: É, hoje eu estava conversando com uma amiga que ela fez balé comigo por muito tempo, na escola do Guaíra, e hoje ela é confeiteira. Não, só fez, fez a faculdade de dança também... Pensar, assim, é que ela está performando, né? Que a vida dela foi performar hoje, voltando à questão da comida, né? Que a gente estava falando, uhum. assim. Num prazer de se alimentar bem ou se alimentar com, com esse prazer intenso do, da confeitaria, né? Eu, e aí me faz pensar uma coisa de do quanto que a gente aprende a separar a dança na vida e a ter que justificar o porquê que a gente quer dançar, o porquê que a gente está escolhendo isso, ou, ou para poder dançar precisa escolher como profissão, se não é um hobby, a gente não quer a dança só no lugar de hobby, porque ela tem uma simbologia, um significado, um sentido muito maior, e aí quando a gente passa para esse conflito de ter que né, se assumir profissionalmente, você também não quer reduzir aquilo como profissão, porque também é um conflito, o valor que ela tem para gente ter um significado de dinheiro, né ou ter essa relação monetária com o que a gente sente da dança. E aí esse conflito entre a gente aprender o que é ser, ou por que é dança tá na né, gente, ou ter que separar a dança nesse sentido. Ah, então é profissionalmente, então você tem que fazer aqui. Aqui é onde você... E aí a gente não tem um, um lugar muito amplo de conhecimento do quanto a gente pode trabalhar, né? Desbravamos, ah, então de repente aqui pesquisadora, acadêmica, professora, coreógrafa, bailarina, diretora, ensaiadora, Desde a gente vai pluralizando esses espaços, mas ainda assim acho que tem muito a ser explorado, né? Historiadora, é, museu, museóloga da dança.
2: Mas eu sinto que eu, você, outras pessoas que a gente conhece, tem um lugar de muita reflexão sobre o que faz, né? Às vezes nem transparece, mas de problematizar. Ah, eu lembro muito, tipo, sei lá, quando você começou a dar aula no CEM, eu ia fazer suas aulas, que suas aulas eram incríveis e você estava lhe dando a aula e ao mesmo tempo questionando o que você estava fazendo, e a aula era incrível. E aí eu fico pensando quanto isso às vezes, sei lá, refreia alguns processos. Quando eu falei do caderno, eu achei um caderno de aulas que eu dava em 2013. E eu achei umas aulas incríveis. <risos> umas aulas fantásticas, que na época eu tinha muita dúvida. Que na época eu não acreditava nessas aulas. E aí eu achei uma aula em 2013. É um curso praticamente. Que ele é todo em cima dos chakras. Eu acho que eu nem tava ainda tão dentro do yoga, assim. Mas eu criei, eram aulas em relacionadas aos chakras, e quando eu olho isso, isso hoje em dia todo mundo tá fazendo, né? Tem mil métodos de dança através dos chakras, mas tipo, eu penso assim, como é que eu não visualizei, como é que eu não comuniquei, como é que eu não publicizei, sabe? E mesmo em relação ao podcast, a gente foi muito pioneira no podcast, agora tem vários, e alguns às vezes até que estão mais não é mais ouvidos, sei lá, mais publicizados do que o nosso, mas eu fico pensando, será que é esse processo de questionar que refreia a gente, ou será que é a falta de um treino de, ok, então isso é, é um produto, sabe? Esse curso uhum. dos chakras é um produto, esse podcast é um produto. Eu tenho muita dificuldade com isso, né? E fiquei pensando, fiquei pensando como confiar, confiar que esse negócio é bom, porque a Quase 10 anos atrás eu não confiava, e agora, 10 anos depois,
1: eu olho e falo, cara, isso é bobo, sabe? E uma ideia de que agora se falou do produto, você falou da, da criação, que vira uma morte, que não sei o quê. o quanto que a gente, aí lembro da Mônica, lembro da Cunifas, essa ideia de que a vida, a nossa vida tá muito intrínseca, implicada com a dança, ou muito separada porque você não pode viver que nem a Mônica falava eu queria ir para festa, eu queria para balada, eu queria para praia e não podia. Então aí você tem que viver algo muito deslocado para você se legitimar naquela carreira. Então, era só mesmo sendo bailarina de uma companhia para eu poder seguir carreira na dança. E aí que conflito, né? Porque daí seria tão simples se a gente falasse não, isso é um produto, ok, vou deste produto desdobrar e aprofundar para um próximo produto. Tudo bem, não vai matar a minha pesquisa ou não vai matar o meu processo de criação ou tudo que, que eu faço, tudo que eu desenvolvo por contornar e recortar toda a minha pesquisa em, em um único produto, agora, né? Neste momento, que eu sinto que outras profissões são muito... O teatro já tem mais facilidade nisso, né? É um texto e é, ok, aquela produção, está é. tudo certo. E é gira com aquela produção. A dança, grandes companhias têm isso, mas quando se trata, vai mais para a área da pesquisa, eu sinto que a gente tem um, uma, uma falsa ideia de que você restringir aquela, aquela pesquisa em um produto é ruim, é diminui, é, né, é pequeno perto do que pode ser. E às vezes a gente precisa dar um ponto final no, que, no processo para poder desdobrar para outro, pra poder dar uma pausa, olhar e recomeçar. né? Uma... É, e agora eu fiz é. até
2: relação com uma postagem que eu fiz ontem do Dia da Bailarina. É. Feliz Dia da Bailarina, amiga. O
1: dia da Bailarina, amiga.
2: Que é assim: quando a gente vai para uma pesquisa e uma coisa mais autoral em dança, é muito difícil da gente se separar da dança, porque é no nosso corpo. Então sujeito e objeto fica muito ligado. E aí se a gente torna né, a dança produto, a gente torna o nosso corpo produto. E aí eu acho que isso também é marcado historicamente por, por essa relação né, de venda do corpo. As grandes bailarinas pioneiras que tiveram voz, que puderam ser ouvidas, todas passaram pelo cabaré antes. Elas fizeram a fama dela muito Eu até comparo com a Anitta hoje em dia, sabe? Elas fizeram uhum. a fama num espaço de venda do corpo. Achei falta até da Marta Graha, no Greenwich Follies, de Uma coisinha bege no peito, barriga de fora, toda sensualizando, oh, assim. Quem diria? É, mas assim, todas. A Muita Sandemi, a Isadora Duncan, uhum. a Boy Filler, Todas passaram no cabaré, <risos> aí faz a fama, aí tem um lugar de autoridade. Agora vou mostrar o meu discurso autoral, a minha coreografia. E aí agora, nessa conversa, me faz pensar, né? Porque aí se a gente objetifica e torna um produto para dança, o nosso corpo também. E aí como é que a gente lida com isso, né? Como é que Eu sai falei... desse
1: lugar depois, né? Que é falei.
2: Por outro lado, eu vi uma mega potência nessas mulheres, porque elas ficaram numa relação com esse patriarcado, que não é esse embate das feministas radicais, do tipo, vamos destruir isso, e nem esse lugar melancólico que eu fico, ai, ah, existe patriarcado, coitada de mim. Foi um lugar do tipo, ok, existe patriarcado, vem minha perna, vem minha bunda, vem meu seio, pego a grana e faço minha dança, sabe? Falei, caramba, eu queria ter essa pachorra, sabe?
1: Muito interessante, e isso eu acho que faz um portal, né? Bem interessante para a nossa convidada.
2: É, total portal. <risos> <risos> Mais do que ninguém pode falar desse lugar. É, e aí de novo faço o link para o episódio do Renato, né? Que falava das festas do lugar também onde eles estão muito performando através da sexualidade. E isso permite que eles construam espetáculos mega radicais, porque se eles dependessem de um edital, de uma autorização para isso, não rolaria, né?
1: Ladeira Bausch o seu podcast sobre dança.
2: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para gente. LadeiraBausch, arroba uh. oh, bom
0: dia! Bom dia, é, dia Rúbia! Estamos fazendo um portal aqui para te receber. Opa, e sim! Gosto <risos> de portais. O que, que tem do outro lado? <risos> a gente estava falando das
2: pioneiras da dança moderna, que dançavam nos cabarés e depois foram para a cena como autoras dos seus solos, pensando aqui é. sobre essa venda da dança, venda do corpo e potência, né?
0: É, e também tem muito a ver com o burlesco, né, também, porque tá, elas estavam aí, as mulheres estavam aí, já, já que a gente não podia pisar nos palcos oficiais, artistas mulheres que, né, não estavam não, não nos palcos oficiais, mas estavam em outros lugares, né, Então o burlesco foi tá aí também, drag king também tá tudo aí, tudo nesse mesmo, nesses mesmos pardieiros. <risos>
1: Oi, Ju! Bom dia! Juvia, bom dia! Bem-vinda, que coisa boa! Mas, bem, vamos, vamos começar, então, com a sua apresentação. De quem é você na ladeira? Conta a sua história. <risos> Meu nome é Lúbia
0: Romani. É, na ladeira, eu acho que sou aquela pessoa que está sempre preparando a subida e sempre tombando e preparando e tendo aquele, aquele momento do, né, do jazz, que é que vai lá abaixo, bate o cabelo e brilha de novo e daqui a pouco está embaixo de novo. É, eu tenho aí uma longa trajetória na dança, comecei no balé clássico, fiquei 16 anos no balé clássico, mas também eu era meio descomportada para o balé, ficava criando narrativas no espelho, então acabei indo para o teatro no meio disso, que era impossível disciplinar aquela bailarina. E aí acabei me formando em artes cênicas, mas a dança estava sempre junto né, com, com o teatro, então as coisas estavam sempre... É, eu sempre tentava esconder um lado para mostrar outro... Ou tentar esconder um outro lado para mostrar o outro... Mas eles estavam sempre se cruzando... Então não teve jeito... Eu acho que eu acabei mesclando os dois muito bem... Assim nos últimos anos... E aí eu não tinha exatamente o que eu gostava... O que eu não gostava... Então eu fui me jogando em muitas experiências na vida... Eu queria ter a experiência mesmo... Conhecer pessoas... Conhecer outras realidades outras maneiras de se expressar artisticamente. Então, essa minha promiscuidade artística também é, me levou para essas múltiplas facetas que hoje em dia eu tenho trabalhado. E nos últimos oito anos eu estou completamente imersa na, na sexualidade, na erótica, também no cabaré, com né, essa arte erótica, cabareteira, esse êxtase e também que a gente encontra tanto no cabaré quanto também em outros lugares também de estudo do corpo aí. Que aí também acabei encontrando o Tantra no meio desse caminho. E aí também o Tantra entra também na minha, na minha trajetória aí. Então eu, tenho, eu tô, tô multifacetada. Tem um lado que eu trabalho masculino, que é o Rubão, com o meu drag king. Aí também tem a Ruby Room, que é a minha persona feminina cabareteira. E também tem todos aí esses estudos do êxtase, que também estão também aí, estão bem fortes e pulsantes, estão sempre, todos os dias, aí, faço essas práticas.
1: E é isso, eu acho. Sabe que ontem foi dia da, da bailarina, né? E aí eu até, nossa, tô, tô mega desconectada, aí mandaram, eu falei, bailarina, nossa, bailarina, quem, eu, hã, hã? oi, Deu uma confusão, assim. Aí fui, né, aqueles, tipo, buscar uma fotinha, assim, daí encontrei a, a do, de, do Amor Fouco, a Obragem. E daí eu lembrei, assim, putz, eu, eu já eu tinha ouvido alguém falar assim, ah, olha a bailarina que fala, eu falei, daí eu parece que hoje eu tô me tornando de novo, tô sendo aquilo que um dia falaram de mim, a bailarina que fala. E, cara, olha quantos lugares que a gente cai que nem sabe, assim, né? De alguns comentários que, que cruzam, assim, né? passa atravessa e fala, nossa, nem sei o que essa pessoa quer dizer disso. E, e aí ontem me caiu isso, assim. E quantas coisas que a gente faz, né? Dá a volta, e de repente tá no lugar, assim... E aí eu fico muito curiosa para você falar da tua trajetória, né? Você falou mas um tem resumão, muitos, um resumão, mas tem muitos perrengues aí nessa trajetória, muitos conflitos, caminhos, profundidades, né, que você vai e que de repente você entende que hoje você tá, tá nesse nesse ambiente, né, mas que não é do, da noite pro dia que você se tornou rubão, não é da noite pro dia que a rubi veio, nasceu mas tem muita trajetória, consistência, pesquisa, né, é, investimento. Inquietação. Inquietação, que se cruza pessoal, profissional, e, e nossa, é, eu acho que a
0: gente, a gente é esse emaranhado de muita coisa, né? Eu acho que tem muita coisa na nossa infância, não tem como negar que ali as referências da nossa infância, elas continuam reverberando no resto da vida. Eu acho que tem algum momento que a gente fica com vergonha também de algumas coisas que a gente é, o que a gente não é e a gente não pode mostrar não sei, pela, por esse, pela pressão externa mesmo de, ai, quero, quero ser respeitada ou quero, sei lá, algum tipo de reconhecimento que tem, eu acho que tem um período que a gente fica muito conectado a isso, mas que isso também vai esvaziando, né? É, vai podando <risos> É esse mergulho de ir, entrar então, nas nossas profundezas e e devassar tudo que a gente é e trazer, então, para fora, assim. É, você falando dessa coisa de falaram para você isso, eu lembro de uma vez que eu ainda estava na faculdade de artes cênicas e falaram para mim assim, ah, você é esse tipo de atriz, né, que só sabe levantar a perna. E aí isso fez um... Eu, eu fiquei, assim, muito ofendida ao mesmo tempo que eu li assim, sim! Eu tava o tempo todo fazendo esse pacote por tudo quanto era lugar, assim. Me identifiquei tudo era agora. Só recebeu uma dessas? <risos> já, já,
1: super. O
0: que você que fez? Abriu mais ainda? Não,
2: eu sempre ouvi isso, a Paula. Aquela que tá sempre com a perna levantada e a <risos>
0: É, e eu lembro que eu recebi isso, tava, tipo, ai, bem, bem alegre, entrando num lugar que estavam os poetas recitando, tava aquela coisa séria, aquele ambiente sério, e aí eu olhei para aquilo assim, é, é, sabe, tá de bagunçar um pouco o lugar, o ambiente, aquela seriedade, assim, é, e aí recebi uma dessas e ficou aquilo reverberando, e hoje ainda reverbera, mas de outra maneira, assim, né, Hoje
2: reverbera e eu penso assim, nossa, mas eu treinei tanto isso e não é pouca coisa, então
0: eu vou levantar mesmo, sabe? É, e aí eu fico assim, como o corpo vai se ressignificando também ao longo do tempo, assim, né? Essa, esse, esse levantar a perna que era um arabesque, que era uma um signo do balé clássico, hoje em dia eu brinco com ele como se eu fosse o Van Damme, sabe? Então eu vou para outros lugares também, que vai ressignificando esse corpo que não é mais da bailarina clássica. E aí eu acho isso muito legal, porque eu não preciso negar também tudo isso que veio, né? Porque teve um período que é, foi quando eu entrei na faculdade que eu precisei negar, porque eu entrei, assim, na faculdade de artes cênicas, bacheira lá do, né, em teatro, e aí eu vindo do interior, assim, então também, <risos> a minha figura, a minha imagem também era outra, e aí as pessoas olhavam assim, ah, então essa daí é a atriz que quer ir Malhação, é a bailarininha, o que, que ela tá fazendo aqui, e aí eu fiquei com aquela, assim, nossa, vou, eu não quero que ninguém mais saiba que eu, que eu fiz balé clássico tanto tempo, porque... Isso era uma questão lá ali dentro, assim. Eu não podia mostrar isso, não me invalidavam todo o resto. E aí fiquei assim, uh, construindo outro corpo dentro da faculdade para ninguém perceber. E aí isso aconteceu. Quando chegou no fim, ninguém mais sabia que eu tinha dançado tanto tempo, mas a dança estava sempre me puxando de volta. Eu assim, não, não é o seu momento, não é seu momento. O bom é que eu acabei encontrando muita gente nesse caminho, que também tinham esses cruzamentos com a dança. Então, encontrei a Cândida Monte né, na faculdade, a gente fez é, faculdade juntas, e ela estava pesquisando um monte de coisa muito legal, que ela tinha ido para os Estados Unidos, e quando ela voltou, a gente fazia é, vários estudos de teatro físico, teatro dança. Eu também estava conhecendo algumas coisas, como morava com o Cláudio Fontan, que é um outro grande bailarino também, bem debochado, desbundado, assim, da cidade de Curitiba. E aí eu acho que ali também foi bem... Sabe, você encontrar o seu match, assim, de vida, que eu, 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 meus ícones né, na infância era... Ah, era Elco Maravilha, era Gersi Gonçalves. Eu gostava, assim, dessas pessoas que eram um pouco obscenas ou estranhas na televisão brasileira, assim. Então, encontrar o Cláudio também foi tipo... Nossa, eu encontrei a minha Vera Verão, sabe? <risos> e aí, ali, com ele, a gente vivia em performance, assim. E conheci ali, então, Pina Bauch. E ali foram né, as primeiras referências também que eu tive, que não era só do balé clássico ou só da televisão, assim. E aí, eu acho que na faculdade de artes cênicas... Mesmo que eu estivesse negando, eu estava absorvendo todo esse outro universo fora da faculdade. Que era então em casa, era então com as, as, as amizades. E aí, quando saí da faculdade, fui encontrando outros pares e fui me jogando aí, né? Hoje em dia eu vou vendo que eu vou caçando esses fragmentos da, da, da trajetória da vida, assim, que eu não estava exatamente preocupada em ah, eu, o que, que é que eu vou ser. <risos> eu vou experimentar, né, dos 20 aos 30, principalmente, né? se jogar para experimentar um monte de coisa mesmo, que querer correr muito atrás do, do vou ser alguma coisa, já está negando um monte de coisa que a vida deve estar tá te apresentando e você não está vendo, né. E aí trabalhei com várias pessoas, assim, do teatro, teatro de horror, trabalhei com o Paulo Buscaia, há um tempão, e aí, ali, eu muito pude me jogar na canastrice, nos estereótipos. E eu adoro construir personagem também. E aí, ver que hoje em dia isso aparece no drag, né? E continuo, continuo criando né, essas personas, esses personagens. Trabalhei muito tempo também com... E trabalho de vez em quando ainda com Jorge Alencar e com Neto Machado, lá da Bahia. Então, também trazer o humor... Para dança, isso tá ok, assim, né? É, que antes aquela 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 maneira de eu olhar para a dança era sempre de uma maneira muito séria, muito disciplinada e não já não me identificava, né? Desde criança, na verdade, eu me identifiquei só com isso. Mas sempre gostei muito da dança. E aí parece que quando teve aquela virada, assim, dos 29 para os 30, o retornão de Saturno batendo, assim... <risos> As crises todas, meu Deus, o que estou fazendo da minha vida? Você vai fazendo a, a retrospectiva da vida toda, como se estivesse passando numa numa matéria da... Está na recuperação da escola, mas, na verdade, está na recuperação da vida toda, assim. Parece que você vai passar toda a matéria da sua vida, até você... Ah, nossa, entendi alguma coisa! <risos> E acho que foi com os 30 essa virada de ir recolhendo todos esses, todas essas experiências e, e fazendo meu caminho aí. E aí foi aí que teve a virada, que apareceu. E no período de um ano, apareceram todas as coisas que eu trabalho hoje em dia. Assim, apareceu o Drag King, apareceu o Burlesque e apareceu o Tantra. Então até depois desse ano que apareceu tudo, e tudo estava assim tão falando profundamente com a minha alma também tinha me afastado de todo mundo, assim, foi um período que eu precisei ficar muito sozinha mesmo, precisei integrar essas coisas no corpo, tirei um ano sabático depois disso, assim, tipo, nossa, o que, que aconteceu? Esse monte de coisa aparecendo e Mas fui viajar, fiquei acho que um ano meio que por aí, <risos> integrando essas coisas, e aí quando eu voltei, falei, ah, agora... Eu vou botar, botar para jogo. São essas coisas aí todas que eu estou trabalhando, né? O, o king, o burlesco e o tantra. O tantra cruzado com a cena, né? Que aí eu trago os experimentos do tantra, das, dos êxtases que vivo nas práticas, como também é, transponho para a cena também, esses cosmos.
2: Nossa, acho que ressoa bastante com, com a gente, né? Essa história toda de. Ah, de também de ambulações, né, de caminhos que vão se cruzando e mostrando outros lugares, mas eu acho que eu tenho mais interesse também de ouvir, assim, o que que te leva, né, esse universo do drag king, do rubão, como é que o rubão aparece aí na tua vida e, e como que você hoje, né, se posiciona quando você vai para a cena encarnando essa, essa outra personalidade...
0: <risos> Nossa, o Rubão é um caso de amor e ódio, é ah, louca, não é, não chega a ser ódio. Mas eu tenho muita crise fazendo ele também, porque acho que ele veio de uma crise e eu sempre me emociono falando dele, que acho que tem muito a ver com tem a ver com meu pai, enfim, né? tem uma relação bem difícil ali de também de ser meu é, foi meu herói por muito tempo e virou meu vilão. E o Rubão apareceu justamente. É, no momento em que eu levei um golpe financeiro bizarro dele, assim, e ele nunca mais falou comigo. Também eu estava. Tinha me separado de um, de um homem na, naquele momento. Então, eu estava com muita mágoa, muito ressentimento, assim, da, 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 dessa masculinidade, né, dominante. E aí. E também acho que foi uma foi uma sincronicidade de muitas coisas que aconteceram naquele momento eu estava eu estava dessa maneira também acho que o, o movimento feminista também estava levantando é, e discutindo muitas coisas né então todo que todos esses gaslighting max spreading todos todos esses tópicos enfim todos esses comportamentos né que agora ficam mais evidentes para gente, né, que a gente consegue identificar e que a gente não conseguia identificar na época. Também estava começando essa discussão e eu não tinha ainda, eu não tinha conhecimento da teoria queer naquele momento. Nunca tinha olhado para gente como uma construção que é reiterada desde o nascimento. É... E eu lembro exatamente quando isso quando parece que a teoria queer caiu em minha cabeça, assim, e abriu uma fenda temporal e eu vi, vi como se fosse um filme, assim. Eu tava num bar com um amigo, um bar boteco, botecaço, assim. E um guardanapo caiu é, no chão. E eu me levantei para pegar o guardanapo, pá, um bem, assim, bem caudarraia, bem ditavontis, bem musical assim, mas eu não tinha percebido que eu estava fazendo isso, eu só fui lá e fui, e fui pegar o guardanapo como se fosse orgânico isso, e um amigo meu que estava me vendo, ele começou a rir, e eu não entendia porque ele estava rindo, e ele assim, por que que você tá fazendo todo esse show para pegar um guardanapo que caiu no chão, eu, mas que show, o que que eu fiz, não tô entendendo, e aí ele levantou e fez o meu gestual igualzinho e a hora que eu ia falar assim, ah, isso é, isso é natural do meu corpo, meio que parece que eu buguei aí. que eu me vi ali naquela gestualidade, me vendo naquilo, eu assim, nossa, mas é, não é natural do meu corpo. Olha lá, ele acabou de levantar e fazer idêntico. Isso, isso não é natural, isso está sendo construído no meu corpo. Desde quando? E aí fez um e parece que eu fui voltando a tudo o que né, construiu o meu corpo até hoje. Voltei, então, né, aos anos de balé clássico, a todos os lugares que me foram permitidos e negados como mulher, tudo, então, que eu consumi também de filmes e brinquedos, roupa, tudo, tudo. E eu falei, nossa, quer dizer que isso está sendo construído desde, desde, desde que eu nasci, e eu me vi como um avatar assim eu falei assim nossa eu o meu gestual é assim por conta disso por conta daquilo e fui embora muito estranha para casa e eu fiquei dias é, orbitando nessa questão assim e eu ficava muitas horas me olhando no espelho procurando é, é, ver como é que como é que era o tamanho do meu sorriso sabe me olhando como um boneco mesmo, assim, como é que eu pego um, um prato? Como é que eu lavo a louça? Como é que eu espero alguém? É, e eu ficava tentando me flagrar no espelho o tempo todo, assim. Então, entrei numa viagem profunda, e aí nessas sincronicidades todas, eu fui para o Interação e Conectividade, que é um festival lá na Bahia, de dança contemporânea, fui lá trabalhar dez dias. E eu fiquei intrigada com um grupo de mulheres, eu vou dizer mulheres, que naquele momento para mim eram mulheres, que a gente também ainda não tava falando de não-binaridade e tudo mais, mas hoje eu consigo identificar que não eram só mulheres. E aí eu ficava já intrigada com elas ali, assim, porque elas estavam sempre com muita energia e falando alto e suadas e maravilhosas, e rolando todo mundo... Uma libido, um negócio lá que eu ficava hipnotizada por elas, assim, no QG. Nossa, quem são essas? Quem são essas? Tentando chegar mais pertinho, tentando ouvir as conversas delas. E aí, cada vez que eu ouvia um pedaço da conversa, eu achava mais estranho e mais... me instigava ainda mais a curiosidade. Lembro que uma falou assim... Ah, porque essa coisa de ficar o tempo todo mexendo no pau, então... Ontem eu estava com meu dildo, fazendo umas coisas... E aí eu fui sentar e eu precisei dar uma ajeitadinha. E eu, nossa, o que, que é isso? Nem sabia que era dildo na época, né? Pra você ter noção de que, assim, é, realmente eu tive uma viradona. Assim. Não que a sexualidade já não tinha, me interessava antes, mas eu não tinha mergulhado em todos os, todas as possibilidades. E aí no último dia de festival, é, eu vi o de... um grupo e era a Esther Salomon, que é uma coreógrafa húngara, ela estava no Brasil remontando uma peça dela de 2001, que se chama Reproduction, e que então entravam aquelas mulheres todas vestidas de homem. Assim, era incrível. É, tinha uma relação muito forte com a erótica também. Esses drag kings ficavam muito tempo olhando para nossa cara, devagar, assim. Você podia ir notando nuances do, da, da sobrancelha, do olhar. E aí é, elas faziam as posições do Kama Sutra em câmera lenta. E eu fui ficando assim... Eu não conseguia mais nem ficar sentada na cadeira. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu estava sentindo um negócio. Depois eu vi que o que eu estava sentindo era tesão mesmo. Eu estava desejando aqueles homens. E depois eles ainda saíam. É, vestido saiu tá? e ainda vestir uma uma montação feminina em cima da montação masculina e novamente as identidades se pulverizavam e eu fui ficando enlouquecida com aquilo e a hora que eu saí daquilo eu, eu voltei para Curitiba você assim, precisa fazer isso eu não sei como não sei quem faz isso e aí logo uma amiga minha me convidou para fazer um, um curta-metragem é o love doll que era assim, do primeiro ano de faculdade dela, então é amador, mas acabou ganhando muitos lugares, assim, viajou para muitos festivais nacionais e internacionais, LGBTQIA+, é, foi para o Canal Brasil no programa de Jean Willis foi para vários lugares, assim, e aí eu também tive várias sacadas com esse filme circulando, que eu notava por aí que eu não via... É, outros corpos que não fossem dos homens cis também no meio LGBTQIA+, assim tipo, Onde estão as minas na montação? Onde estão os filmes? Então, tipo, tava tudo isso junto pulsando em mim, assim. É, eu, eu me identificando como... Né, eu podendo me desidenti des desidentificar assim, do, né, do gênero atribuído ao sexo, assim, né? com essa raiva dos homens, o movimento feminista, o, eu viajando e vendo que eu não encontrava mulheres na montação, e aí tudo isso assim, ué, e eu vivendo um negócio que ao mesmo tempo que eu tava expurgando esse ódio, essa coisa que eu tava sentindo, eu também tava me apaixonando por esse masculino que emergia de mim, que eu não tinha tido ainda a possibilidade de, 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 de aproveitar assim, disso, então foi um um misto de tanta coisa que me deixou muito, muito, muito muito instigada e aí que eu fui saindo por aí eu fiquei acho que uns três anos que eu só saía montada de rubão na vivência da vida, então eu ia invadindo os lugares mesmo, ah, onde estão querendo invadir vários lugares da masculinidade, assim. então eu ia para os botecão do, do, dos veinho que fica assim tomando cerveja a tarde toda jogando é, jogando dominó, aí para onde as gay estão lá fazendo seus suas festas proibidas, aonde estão, né? E aí eu e aí eu fiquei muito tempo nessa pesquisa, quase como um laboratório, assim. E muito. Eu acho que na época também tive muita coragem, porque eu ia sozinha para os lugares, assim. Depois de um tempo que eu comecei a dar as oficinas de Drag King, que aí eu comecei a performar na cena com o Rubão. E isso foi a partir de 2017. E aí vem uma outra, aí vem uma outra, um outro momento também do Rubão, que aí foi quando eu conheci o Burlesco, né? que eu conheci, o Rubão veio antes, o Burlesco veio depois, mas aí eu passei um tempo pesquisando o Burlesco na feminilidade, e aí depois o Rubão veio assim, quero quero, quero, quero pesquisar isso aí também, quero ver o mundo por esse filtro da burla, do burlesco, desse tipo de performance. Aí que eu comecei a fazer as performances das oficinas, criei uma festa de drag king também para fomentar uma cena, uma comunidade que não tinha no Brasil. E fui trazendo, então, as pessoas para perto, vendo que era possível fazer isso. E aí eu também encabeço um coletivo de drag kings em Curitiba, que se chama Kings of the Night. E tudo isso também foi me trazendo muita autonomia, assim, sabe? De existir, assim. Pegar, fazer, pegar, colocar o rubão na mala e viajar para tudo quanto é canto, querendo conhecer o contexto cabareteiros de outras cidades, ver aí quais são as drags atuantes nos lugares, quais são as pesquisas de drag kings que também estão surgindo em outros lugares. Então eu acabei viajando bastante, assim, com o Rubão.
1: É, isso super me interessa, saber mais, assim, que a gente tem falado, né, da Ladeira tem aberto esse espaço de perspectivas profissionais mesmo, né, direitos trabalhistas na dança, como é que a gente discute isso e esclarece, elucida é, campos, né, de atuação, como trabalho. assim. Então, eu é, tenho curiosidade em saber como que hoje levantou, desbravou esse esse espaço de trabalho, né? Como que você atua? Qual que é o, a estrutura, né, que, de trabalho que você que você tem que abriu também caminho, né, para outras pessoas atuarem? Porque parece que é um lugar muito é, underground, assim, né? Muito que não se fala muito, não, 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 mas está super acontecendo e acho que é, é importante falar. Olha, atuo, viajo, põe na mala, vou e tem campo para trabalho, e é assim, precisa é, falar, esclarecer, porque a gente falou com, com o Renato sobre as festas, é isso, mas precisa, tem um campo de trabalho, existe, mas precisa falar de direitos trabalhistas também nesses, nesses ambientes, né, de, de questões importantes a... a a considerar e a, e a falar e erguer discussões a respeito.
0: Ah, eu acho que dire, direitos trabalhistas para nós, artistas, meu Deus do céu. Eu, às vezes eu fico assim, pensando. E, e a minha aposentadoria? Eu não vou dar conta de fazer isso aqui por mais muito tempo, assim. Tenho pensado em transiço, transições de, de carreira também, né? Como e, e indo para outros lugares. Porque é isso, é tudo. Muito na raça. Primeiro que a gente já trabalha por, sei lá, 15 pessoas, né? porque a gente vai fazendo tudo, toda a produção, é, também toda a parte artística, né? então, som, figurino, movimento, né? o que você quer dizer, tudo, né toda a concepção, e ainda tem que fazer toda a parte de produção, achar o um lugar, tentar vender o seu trabalho, achar um lugar que você vai que vão te acolher, para você poder fazer, porque também muito lugar nem sabe do, disso que está fazendo. Ainda fazer a divulgação, ainda tá nas redes. Aí, às vezes, eu dou eu dou uma sortada com isso, mas, ao mesmo tempo, que eu ainda eu me sentia muito, muito, muito amarrada quando eu saí da faculdade eu só pensava, nossa, eu vou ter... Para eu conseguir produzir alguma coisa, eu vou ter que ter uma estrutura imensa assim de pagar um teatro, pagar um iluminador, pagar não sei o quê, que eu não consigo nem ter para mim como é que faz assim né? Então eu acho que o, é, essas artes não oficiais aí o underground a gente consegue se virar com a própria precariedade mas estamos falando de precariedade é precário não, não temos direito algum a gente recebe muito menos do que a gente gasta. Então, tem que fazer muito para garantir o um mínimo, assim. Isso também está ficando insalubre. Tem, tem os louros, mas tem também toda a parte penosa. Ainda mais que eu acho que eu fui abrindo um campo, então teve essa luta mesmo de ter, teve, de ter muito investimento sem nenhum retorno financeiro. Mas é porque era o meu fogo no Edi mesmo que me fazia movimentar e querer mais. E se fosse por conta de grana, eu realmente hum. nem tinha começado.
1: Tem mercado, mas precisa ser amadurecido, né? Precisa amadurecer e levantar.
0: Tem. Tem que profissionalizar as drags, tirar ela só ali da boate. É uma arte tão inventiva, que tem tanta coisa também para falar e tudo mais. O é, burlesco também, que vem da história já também, né, do burlesco e do drag king, de tá estar nesses, nesses. nos music halls, no cabaré, que é um lugar que sempre tem gente, é sempre o Proibidão, é o lugar que tá, sempre está todo mundo, então sempre vai ter público, mas que não, não, não é valorizado com. Como deveria, assim. Eu senti que na pandemia a gente começou a ter uma visibilidade maior. Então, é, foi ali que eu consegui os primeiros editais para os Kings. Então, faz pouco tempo que foi ano passado que a gente passou nos primeiros editais e tudo mais, que não tinha também de ações afirmativas. É, e voltado para esse público. Os, os, os editais também completamente sucateados, esses aí, né? Tipo, 10 mil reais, o que você faz com 10 mil reais, né? Para pagar 20 pessoas. Mas já sinto que é, o, é, é um primeiro passo. Mas ainda tem muito. E a gente vai criando contexto, né? Tipo, eu vejo que eu, é nos dias, assim, a gente tá muito criando também esse mercado. né? Criando um mercado também não só do consumo da nossa arte, mas também de dar cursos, é, vivências, também uma coisa também que está meio ali, é, que se cruza também com uma terapia corporal, né? porque afinal o burlesco também tem esse poder aí de, de a gente conseguir enxergar os lugares que a gente quer burlar da gente mesmo, né? Então, entender esse mecanismo também, é, eu vejo, nossa, quanta, quanta, quanta gente já passou pelos meus cursos, pelas minhas coisas, assim, e fala assim, nossa, mas mudou uma chave que... Nossa, estou tô me olhando diferente, estou sentindo uma potência diferente e tal, que é uma arte poderosona aí, né? né? Por mexer também com, com a sexualidade, tirar alguns tabus, né? Que a gente tem com a gente mesmo, enfim ressignificar algumas memórias aí do corpo, né?
2: Nossa, total, total. No, na abertura do episódio, a gente estava falando também sobre esse lugar da dança em relação a outras artes, que às vezes é mais difícil de ser comercializada. Aí eu trouxe uma questão de... As outras artes a gente consegue às vezes separar um pouquinho o que é o nosso corpo do que é a arte. Tipo, ah, é um texto, é um espetáculo, é um objeto... E na dança essa relação com o nosso corpo, né, cria essa densidade de o corpo estar à venda também em algum âmbito. Eu acho que você deve se confrontar com isso bastante nesse território, né?
0: Esses lugares, a gente poder hackear alguns lugares e poder entrar nas frestas de alguns, então eu vejo... Que é, 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 essa multi é, eu, eu conseguindo ir, ir para vários lugares diferentes, assim, tipo, ah, eu consigo fazer uma coisa bem vendável e comercial, se, se aquilo ali vai é, pagar minhas contas, também não é uma coisa super penosa, se assim, eu vou estar tá lá fazendo fazendo a minha Cláudia Raia toda colocada, também posso fazer, e também posso ir encontrando outros. É, outras maneiras de subvertendo esses lugares também às vezes as coisas ficam meio bugadas assim também mas eu gosto também de sei lá ir para um pátio batel e de repente levar um rubão que vai fazer um estrago ali e aí eu vou embora satisfeita também com alguns estragos que dá para fazer mas esse corpo esse corpo que pode estar tá, você pode estar tá se vendendo e pode estar tá subvertendo, eu acho que está também está na raiz do burlesco, sabe? Porque a nudez também no burlesco, ela vem daí, já que. É, ah, um corpo nu é, 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 acaba sendo um chamariz, como uma isca, ah, eu vou ali ver umas meia peladas, né? Acaba sendo um chamariz, uma isca, e aí a hora que você fisga, você. É, dá, dá o seu recado, dá, acaba dando na cara, assim, né, da coisa, assim, é, subvertendo tudo o que estava sendo esperado por aquele público. Então, a gente também consegue lidar com esse lugar, assim, de estou à venda, só que não, a, até, a, a, qual, a, qual é a medida do que eu vendo, do que eu não vendo, quais são as minhas negociações, assim, sabe?
1: Que incrível isso, nossa, parece que agora você falando deu uma, um salto de sentido, né? Nesse meu trabalho que você, que você tem desenvolvido e, e, e que tem muita extensão e profundidade, assim, né? Que é isso, você atua num lugar que é visto ou à margem, ou tangenciando, assim, né? Ou com um olhar muito dim, que diminui, assim, mas que você consegue, esse lugar que você fala que você subverte e dá o recado e cria sentido, faz para mim todo sentido quando você falou da história da dança e que você falou, né, que foi negando e que daí as pessoas chegou no momento final da faculdade que elas não sabiam que você era bailarina, então o quanto que a atuação, assim, você consegue criar esse sentido, e isso faz sentido para você, né, porque... Você usa o seu corpo, coloca o seu corpo como, como um instrumento ali para criar essa, essa confusão, criar esse conflito, despontar essa discussão, né? Muito, muito bonito isso.
0: Eu gosto da confusão, sabe? Se bem que agora, assim, estou ficando mais velha, estou começando a querer fugir dessa confusão. <risos> <risos> Mas sempre gostei muito, assim, porque eu acho que... É, é, a nudez, eu sempre gostei muito, né? De gente pelada. Sempre gostei muito de ver os corpos, assim. Ai, livres tranquilões, sem, sem tabu. E sempre a sexualidade, sempre nesse lugar de tabu. E o que isso vai... É, reverberando, né, na sociedade, assim, esse mutismo, é, deixar então que a religião contrário dos nossos corpos e tudo, tudo isso que vai colocando, né, na, é, que aí então é, acaba né, abusos e muitas coisas acontecendo e que não se fala por quanto tempo que a gente não falou sobre essas coisas, assim. E isso é uma coisa que me instiga desde criança, porque eu estava lá sempre vendo os corpos nus em festa na televisão brasileira, junto com a família, porque então, para mim, a nudez, quando eu via lá um El Chan, eu não estava exatamente... É, claro que hoje em dia eu olho e entendo as problemáticas de tudo isso também, mas para mim, quando era criança, para mim a nudez estava sempre relacionada à alegria, à festa, ao carnaval, e eu achava lindo aqueles corpos dançando por horas, entrando no êxtase, né? Nesses outros, é, esses momentos que parece que a gente sai do cotidiano e se permite a não a sair, né? Desse sentido único da existência, essa sua identidade que você tem que ficar o tempo todo reiterando ela. Então esses espaços de essas zonas autônomas temporárias, eu acho que desde criança que eu olho para isso. E eu olhava para minha família assistindo aquilo tudo e sentia que todo mundo estava, ao mesmo tempo que gostando do que estava vendo na TV, estava ali, assim, aquele clima tenso e nunca se falava de sexo, é nudez proibida. Então, isso sempre foi uma coisa que me instigava muito. E aí, para mim, fazer o burlesco, é, que parece que conecta tudo isso, sabe? Eu, eu, eu físico de uma maneira, dou meu recado de outra, e aí as coisas parece que. <risos> vira uma redenção, assim, sabe? E ao mesmo tempo estar tá nesse lugar popular também, de também estar tá ligado ao entretenimento, à arte popular, da a gente estar tá ali conversando com o público, olhando na cara, né? de não estar tá só no teatro, nesse lugar, então, né, sacralizado da arte, assim, no teatro, mas eu estou ali nas pressas, nos outros lugares, então, também poder me comunicar, Dessa maneira
1: me faz, me faz muito sentido, assim, olhando
0: para as minhas revoltas de criança e adolescente.
1: A gente falou no, na introdução sobre essa crise, assim, de que às vezes a dança está muito mais. A dança, no sentido de o corpo poder extravasar dançando, é muito mais presente ou tem sido esquecido na nossa cultura só em momentos autorizados, né? ou para você justificar esse momento, você precisa estudar esse ser profissional. Então, o quanto isso cria confusão na gente né, internamente, Daí a gente fica criando desculpa, ou fugindo, ou querendo se criar fugas para poder justificar o, o, o gosto ou a necessidade humana de querer dançar. Né? Então, isso, nossa, fez uma, uma, uma volta aqui. E aí, aí para mim, faz esse lugar da fala, né? Às vezes a, a, a expressão do corpo, a dança, não sei o quê, daí volta lá a bailarina que fala, a bailarina que. A, a atriz que levanta a perna, esse lugar que a gente atravessa, assim, é atravessado mesmo, né? E aí eu fico com a vontade da gente chegar no nosso quadro de audiodescrição. Que pode ouvir a voz de alguém aí querendo descrever um momento? Quem será? Quem será? Eu até pensei aqui num diálogo entre eles, Imagina. Imagina. Uma conversa. Assim, no improviso. mas assim, o é Aqui a gente a gente vai para esse lugar da de que a voz está sendo replicada aí, né? A voz está sendo um instrumento, está sendo a voz de um corpo, né? Ou, ou a voz está sendo o corpo o corpo de uma voz que está atuando profissionalmente aí já, né? E que é isso, como, como que a gente consegue traduzir ou descrever, né? A gente vai muito nessa ideia de, de audiodescrever um movimento a partir do profissional que, que atua, né? Que, que, que tem a experiência, tem o o, 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 que fa... o profissional de audiodescrição que é um técnico em audiodescrição o... alguém que entende a, a parte técnica para descrever um gesto, uma cena, um movimento mas a gente tem essa curiosidade de trazer a partir do artista, da vivência do corpo dele, como que é traduzir isso em palavras
0: Ai, tarefa difícil mas vamos tentar <risos> vamos ver o que vai sair hoje Aqui sentada, um corpo num sofá de veludo, veludo roxo. Tem um corpo que sorri e chora também. Chora porque tantas coisas foram negadas algum dia e que hoje em dia essas coisas estão todas aqui comigo, trazendo elas para o meu corpo, para a minha caminhada e compartilhando também fazendo esse trio elétrico na avenida, em que a gente pode extravasar essas máscaras que nos colocaram e agora essas máscaras também podem falar por elas mesmas. Elas não estão mais ali. Mudas. Elas estão se expressando, elas estão se extravasando. Um momento... A virilidade me toma, as masculinidades me interessam e eu quero viver, quero viver essa máscara, quero viver esse masculino. Pisar no chão como esse chão fosse meu, como se eu também não precisasse pedir desculpa, licença ou... É pisar no miudinho, não, eu quero chegar também com o pé na porta, eu quero pisar nesse chão, e aí Rubão me toma em alguns momentos eu não quero pisar no chão eu nem quero ter chão eu quero flutuar eu quero encontrar alguma coisa que tá lá aqui porque tudo que tá aqui, tá lá e o que não tá aqui, não tá em lugar nenhum e aí eu me jogo no cosmos e respiro fundo e parece que me encontro lá numa luz potente e brilhante. Em alguns outros momentos, eu só quero mandar tomar no cu Faustão como a Dercy Gonçalves fazia e eu gritava gol! E poder aí caminhar por esses planetas diversos, sentindo toda essa vibração na pele e no striptease da pele. É isso. Intenso. Nossa, muito
1: intenso. Ai, deu até calor.
0: Me deu um negócio. <risos>
2: Ui. Lá vem a Deleuzeana, mas tem aquela coisa que eles falam que eu não entendo bem, mas que eu amo, que são os outramentos, né? Como somos muitos. Nossa, eu fiquei emocionadíssima agora de ouvir essa muiteza.
0: Ouvir <risos> essas multiplicidades que tem tá estar em todo mundo. Né? Essas possibilidades de não ser de não se podar tanto, né? Não se não se machucar tanto para encaixar num lugar. Tá indo por aí navegando, navegando.
1: E não é certo também, né? Que, que borrando isso também a gente, porque é... que também vai ter erros, né? E o importante, acho que o interessante é essas é essa continuidade, assim, né? De de borrar, de movimento e de se perguntar, se questionar e quanto Quanta grandeza e riqueza se constrói, né, nesse, nesse caminho, assim, de, de ir, ir se borrando. Nossa, lembrei de uma figurinha que
0: tem no WhatsApp, que é o um menininho que ele tá, assim, ele tá se cagando na fralda e daqui a pouco ele começa a dançar se cagando, assim, é muito bonitinho. Isso, se borrando e dançando.
1: Se borrando e dançando. Muito bom.
2: Ai, ai. Tá. A gente quer te agradecer muito, assim, a disponibilidade de conversar conosco de novo.
0: Sim. Adorei. De novo, adorei. Me emocionei. Demais. É
2: sempre novo, né? De qualquer maneira, foi uma, uma experiência bem especial também hoje. E deixa as tuas arrobas, teus arrobas para os nossos seguidores poderem te encontrar, acompanhar Rubi, Rubão, Rubi, é todo mundo.
0: Então vem, vem seguir minha galera. É, o meu pessoal é arroba Rubiaromani. O do Rubão é arroba rubão.rubi, com Y. E tem o da Kings of the Night que é kings.off.d.night. O meu de Tantra está tá meio parado, porque as artes me chamaram de volta. E aí eu estou trazendo mais o Tantra para as minhas vivências artísticas, assim, atuando um pouco como terapeuta, mas todas essas coisas também eu trago para o. Para essas outras linguagens e cursos e tudo mais, está tudo se cruzando. <risos> então são esses meus arrobas, vem neném!
1: Lúbia, que prazer, que bom! Obrigada pela disponibilidade, obrigada por partilhar essa grandeza, essa riqueza de vivências e histórias e construção né de um corpo que está aí, nossa, pluri, né? Tá pluralizando! <risos> Muito, sim. Gratidão pela presença e pela, pela partilha.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço demais. Muito gostoso falar com vocês. Parabéns sim. pelo trabalho aí, gente. Essas palavras dançadas.
1: Ladeirando. A bailarina.
0: Ladeirando.
1: Beijinhos. Beijo. Até mais.
0: Até. Tchau, tchau.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra ladeira -bauch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
2: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.